1: de baile al aire por W Radio 96.9 y 96 seis estamos de vuelta
2: son las once veinte de la mañana en W Radio oigan qué bonita música. No, no estamos cursillando nada más y sí. Estamos porque esta es la canción oficial de la adolescencia, de la. Tierra. Sí es cierto. De
1: Está la tremendo. flor prístina, de la flor prístina.
0: Sí, es verdad. Ay. Tienen toda la razón, querida Marta, querida Rebe. Un placer estar con ustedes, con todos los cuentadientes. Y sí, sí es es cierto. Es la música de mi adolescencia. Correcto.
2: La, la, la tía Yoya para los cuentavientes, en realidad, es la doctora Gloria Bellán. Es abogada, eh, egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra y doctora por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho Laboral, Derecho Económico, Corporativo y Amparo, eh, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, especialista en temas de, eh, de Derecho Laboral y de Seguro Social. Y por eso está hoy con nosotros, porque vamos a hablar de qué consecuencias tiene la reforma al sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, este año se cumplen 1250 semanas, desde que el 1 de julio del 97 entró en vigor la actual ley
0: del Seguro Social bajo el esquema de las Afores, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Entonces... Eh... Ah, en este momento, justo en el 2021, empiezan a tener este pensiones, pero solamente un 1%, o sea, 750 personas lograron este, estas 1,250 semanas de cotización y con... Eh, todas prácticamente con pensión mínima garantizada. Para que los cuentavientes estén muy claros en a qué nos referimos con esto, estamos hablando de pensiones de 3,200 pesos. Entonces, pues ante esta situación, se, el, el, el año pasado ya había hablábamos sobre el proyecto de reformas, pero es ahora... Cuando finalmente ya estamos hablando de una reforma, pero es una reforma muy uh, compleja, extraña en sus momentos de, de entrar en vigor. Miren, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 16 de diciembre del 2020. Ajá. Y ya estén, ya está en vigor, ya está aplicándoles a todos, a todos. Pero quiero precisar, porque esto es un punto fundamental que no, no podemos eh, dejar de comentar, que solamente afecta a los cuentavientes que estén a partir del primero de julio del 97, que haya sido su primera cotización. ¿Qué quiero decir?, todos los cuentavientes que se vayan a pensionar con la ley del 73 no tiene afectación. Esto es importantísimo porque están muy inquietos y muy confundidos. No, 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 no. Voy a hablar de disminución de semanas y de muchas cosas, pero no es más que para los cuentavientes del primero de julio del 97 en adelante, para la nueva generación, para los millennials, para, para los chicos que lamentablemente, porque no crean que con esta reforma ya, ya se resolvió el asunto, es para ellos. Para los de la ley del 73 no pasa nada. Ahora, fíjense, otro punto que es fundamental para que podamos comprender esto. Si ya los cuentabientes que tengan Cotizados ante el IMSS 750 semanas, hoy que tengan ya 750 semanas y 60 años de edad, ya se pueden pensionar por, por el cambio de esta legislación, ¿ok? Esos
1: trabajadores. Diste, tía, yo ya? 750.
0: 750. Es que mira, Rebeca. ¿Cuántos, ¿Cuántos años
1: son? Como 15 años. 15
0: años. 15 años. 15 años o 15. Son, son exactamente 14,4 años. Ok. Pero antes con la con la ley anterior, antes de esta reforma, se necesitaban 24 años de cotización. O sea, sí está bajando. Claro. Pero mucho cuidado porque año con año va a incrementar el número de cotizaciones. Entonces, este esto es muy importante porque al final va a llegar en 10 años a mil semanas de cotización, o sea, 19.23 años. Claro. Esto, esto es importante que, que yo me dé a entender, que ustedes les quede muy claro, porque hoy hoy ya hay, Rebe y Marta, 100 trabajadores del que, que cotizan el Seguro Social, en este año, hoy día 21, que ya se pensionaron con esta ley, con estos cambios. Okay, sí, ok. O sea, ya, que, que son 100, ese es un número lindo, pero pero al final del día ya están aprovechando este beneficio. Pero por favor, cuenta cuentavientes, solo es para la gente que está con la ley del 97, los del 73. Seguimos necesitando sí, 500 semanas y se acabó. Ok. ¿sí? Entonces, esto es, es importantísimo. Ahora, otro cambio para los trabajadores que son beneficios, por supuesto que sí, es que eh, cambia la pensión mínima garantizada. O sea, ¿cuándo, hay, ¿cuándo tienen pensión mínima garantizada? Cuando cumplen los 60 años y las 750 semanas el día de hoy, pero el saldo que hay en su cuenta individual no alcanza más que para una pensión de $3,300 pesos ahora con la reforma pueden tener menos pensión mínima garantizada o pueden tener más, o sea, pueden tener menos hasta 2,587 pesos y pueden llegar a tener hasta 8,000 pesos de pensión garantizada y va a haber un promedio de, de 4,000 pesos, ¿no? Entonces esto de alguna manera eh, es, una, es una cosa muy buena, pero... La parte mala de este asunto con la reforma de pensiones para los trabajadores, pues es que antes solo el 34% de los trabajadores que cotizaban con la nueva ley tenían derecho a pensión mínima garantizada, el 34%, pero ahora va a ser el 82%, o sea cuentavientes es una situación complicada, tienen que complementar sus pensiones del INSS. A eso iba yo, oh, sí. ya yo ya. Claro es.
1: que complementar y con esta aportación voluntaria que tanto nos has hablado, ¿se puede lograr?
0: Se puede lograr, pero pero en un en un efecto muy limitado. Qué bueno que tocas este tema, Rebe, porque sí existe la aportación voluntaria de la modalidad cuarenta, sí, pero no, eh, no tiene los beneficios que tiene con la ley del 73. Entonces, aquí la recomendación sería entrar, contratar planes personales de retiros, cuentavientes, no hay de otra, ¿eh?, para complementar su pensión, para que tengan una vejez digna, porque esto, esta ley, aunque hizo un esfuerzo, pues no es suficiente. O sea, miren, nada más para que tengan una idea, un trabajador que tiene, que gana hoy cinco UMAS, que son más o menos como 13 mil pesos, cuando se pensione va a tener una tasa de reemplazo que ya creció pero es del 44%, o sea, va a tener una pensión de 5 mil pesos. Cuentavientes, Gracias. ustedes me dicen quién va a vivir con eso, ustedes y su esposa, ya sus hijos ya no, pero pero es su esposa, o sea, estamos hablando de pensiones muy chiquititas, la tasa de reemplazo de los salarios altísimos, de los topes de los que ganan 60 y tantos mil pesos, va a ser... A, de, que era el 17, ahora va a ser al 34, pero de todos modos son montos que, que no te permiten pues tener una, una vejez este pues una vejez linda, ¿no? Entonces, claro. sí ¿cuáles son la, 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 las ventajas? Una, por supuesto ¿Te parece eh, que
1: las ventajas las escuchemos después del corte? Estas que ventajas que las sí,
0: Claro hablar? que sí, con mucho gusto, claro que
1: es Una pausa rapidísimo y regresamos con la tía Yoya, ¿cómo no?
0: Marta de Baile W. Nueva temporada 2021. El ABC de la transformación. Solo por W Radio. 96.9. Marta de Baile, al aire, por W Radio, 96.9. 96 Estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso con la tía Joya, eh, la doctora Gloria Arellano, experta en Derecho Social. ¿Qué consecuencias tiene la reforma al sistema del IMSS? Lo que acabamos de aprender ahorita es que mejor pónganse a sacar un plan personal de retiro, porque con lo del IMSS no les va a alcanzar.
0: Así es. Y, pero ¿tiene beneficios? Sí, por supuesto, eh, mayor número de pensionados va a haber, con pensión mínima garantizada, pero va a haber un número importante. Eh, claro. y, y, mi, y y una recomendación, eh, cuentavientes, no tomen... El hecho de, de que mientras menos semanas de cotización, pues yo ya me pensiono. Al contrario, porque mientras más semanas y con el incremento que ahorita voy a hablar de, de las cotizaciones por parte de los patrones, pues la pensión pudiera ser mejor, ¿no? ¿Qué pasa con, pues con los patrones? Bueno, Marta, pues ahí sí el asunto es terrible, 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 quedó terrible, hay un incremento en la aportación patronal muy fuerte, que está ahorita en 5,150% y va a pasar a 13,875%. Va a subir un 169,32%, nada más para que los, los que son, los cuentabientes que son patrones dimensionen lo que estoy diciendo. El día de hoy, Ustedes, patrones, pagan por seguro social todas las ramas, menos eh, estoy quitando guarderías y enfermedades maternidad en especie, pagan 8.65% de cuota obrero patronal. Bueno, porcentaje. El incremento va a ser de 8.725%. ¿Qué significa esto para efectos prácticos cuentavientes? Que los que son patrones, en 10 años van a pagar dos seguros sociales. Entonces, esto que va a provocar, pues va a provocar pues, que cada vez menos patrones quieran entrar en la formalidad, que menos patrones quieran cotizar los salarios que les corresponde a los trabajadores, pues porque esto se vuelve una situación sumamente complicada. Quiero hacer la precisión. Esto, este incremento es a 8 años. Y un punto fundamental Miren, cuentabientes, los que son patrones, esto inicia, este incremento de la cuota patronal para cesantía y vejez, inicia en el 2023. Entonces, hay que estar muy cuidadosos. Para los patrones, la, esta, este incremento, este cambio a la ley del Seguro Social es hasta... El 2023, ¿qué tienen que hacer ahorita? Pues proyecciones, análisis para ver qué es lo que queda mucho mejor, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de un incremento del 169.32%. Qué bueno que, que estás tomándote tu tecito, Marta, para que no empieces a inquietarte que, y, a, para, y a decir... Pues, mejor el trago amargo. Así es, así es. ¿Qué pasa con el gobierno federal? Bueno, en realidad la cuota social que ellos pagan para las cuotas del IMSS queda igual, nada más hacen cambios en la forma de integración y eh, el gran, gran problema que pues no lo, no lo tomaron en cuenta y si lo tomaron en cuenta lo apoyaron, es que las cuotas, las, las pensiones mínimas garantizadas las va a pagar sí o sí, el gobierno federal, vía los impuestos de todos nosotros. O sea, esto va a ser una, un, un tema de mucha presión al gasto público de la federación porque va a incrementar la gente que tenga pensiones, pero todas estas pensiones no las pueden pagar los propios trabajadores, sino que quien lo va a pagar somos todos nosotros con nuestros impuestos. Va a haber menos negativas de pensión, pero bueno, pues esta, esta situación este va a ser una, una, un tema muy complicado a la larga. Hoy seguimos igual, a siguen pagando el gobierno federal las pensiones garantizadas, pero son menos los trabajadores que los reciben. ¿Qué pasa con las apores? ¿Quieres saber qué pasa con las apores? Sí, 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 Hombre, sí porque
1: hay, hay un mito ahí alrededor de todo esto, y fíjate que eh, ahora que, que el presidente Biden comunica y que detiene el muro, ah, pues todo el mundo dice, y nuestras aportaciones, ¿qué onda? ¿Nos las van a regresar o qué, o qué, o qué, rollo? Porque ese dinero de las Afores lo vas a explicar tú mucho mejor, pero sí, se, claro. mueve,
0: ¿está? Sí, se mueve. Se claro. mueve en
1: inversiones y todo. O sea, es tuyo, pero lo está movido en inversiones, etcétera, etcétera. Explícalo mucho
0: mejor. Ajá. Es correcto, es correcto, por supuesto que sí. O sea, ¿qué pasa con, con el dinero de las Afores? Eh, bueno. Con este cambio, bueno, siempre ha sido, ¿eh? pero con este cambio la CONSAR eh, va a hacer disposiciones secundarias para que se inviertan estos recursos de los trabajadores, que es justo lo que nos decía Rebeca. O sea, dice, bueno, a ver, el, el dinero que está en la en, en la cuenta, en el estado de cuenta de los trabajadores, en su cuenta individual, ahí hay cantidades, pero solo son números cuantadientes. Ese dinero, como bien dice Rebe está invertido en muchos temas de eh, proyectos de infraestructura. Okay. Aquí, el y el gran asunto, y fue pues una de las razones por las cuales este se aprobó esta reforma, pues es que esa, ese, este dinero que de todos modos se lo van a llevar a, a hacer la infraestructura, que fue el caso del muro, que ahora está en este haciendo eh, dos bocas, y está en Pemex, y está este apoyando a, a, a los servidores de la nación, y que bueno, de alguna manera se está utilizando este dinero en, en otros proyectos. Esto, hay que estar muy cuidadosos de, de ver en qué proyectos se va a hacer, ¿no? Porque de, si desaparece, y no quiero alarmar a nadie porque ya saben que eso a mí no, no me gusta, claro. pero si sí existe, sin lugar a dudas, un riesgo de que si estos proyectos no funcionan, no florecen, pues nuestras pensiones serán menores. No digo de ninguna manera que, que van a desaparecer. No, no van a desaparecer. Exacto. O sea, el gobierno no federal... Sí, así es, Rebe. No, no. El gobierno federal tiene la obligación de pagar estas pensiones, pero si las inversiones son mejores, como toda todo este tema financiero, si la inversión es mejor, pues habrá mayores rendimientos para que yo tenga una pensión mejor. Y, y a la inversa, pues si esto no funciona, pues vamos a tener una situación muy pesada. Ahora, una buena noticia de esta reforma es que las comisiones sobre saldo eh, van a disminuir, ya lo, ya lo han de estar viendo en sus estados de cuenta, van a bajar al 0.70%, pero eh, tienen derecho por la reforma, es, las apores, a una comisión adicional por el buen desempeño. ¿no? Entonces, Fíjense, por favor, mucho, cuentavientes, en qué AFOR están. Esta información la encuentran ustedes en la página de la, consa, de, de la CONSAR, ¿eh? que es www.consar.org.mx. Ah. ¿Por qué? Porque la diferencia... Ustedes de pronto dicen, no, bueno, pues da igual, me van a dar nada. Ok, pero, pero puedes conseguir un poco más. ¿Y cómo...? Si la Afore en la que te corres, en, la, en, la, la en la que te corresponde estar, dependiendo de tu edad, es la que mejores rendimientos da y menores comisiones. Y Exacto. la diferencia, cuentavientes, entre una y otra Afore, fíjense, ¿eh? del, de la más cara a la más barata, estoy hablando del 66% de tu pensión. Entonces, por favor, tómense la molestia de entrar a la página de la Consar y verificar en qué afore les corresponde por su año de nacimiento. Y ahí viene la lista de cuál te está dando más y cuál te está dando si menos. Se viene si vienen ahí los menos? Sí, Rebe, si estás en la de menos, pide la transferencia.
1: Ahora, el... ya yo ya.
0: si ¿Sí? yo estoy en
1: una y de pronto mi patrón o la empresa en donde trabajo, ¿me cambia de Afore sin consultarme? No, no, ¿Es correcto? No,
0: eso no, eso eso es imposible. No puede ser. Sí. Puede ser, sí, y es muy común, que es de pronto estés, es muy común, sí, tienes razón, que de pronto ya estás en otra CIEFORES pues porque ahí hubo un manejo extraño, pero es más dentro de los de las afores de los agentes promotores. Cada día menos, cada día están con más candados, pero puede darse. Tu patrón es imposible que decida en qué afore está. Al inicio del sistema sí hubo cierta Ah, pues eh, apoyo de parte de, de, de los patrones con sus propias instituciones bancarias o con sus propios Afores y ponían kioscos o, o islas para que la gente escuchara y pusiera. Hoy ya no. Y otra cosa, cuentavientes, todos, todos los que cotizamos al IMSS, todos tenemos Afore. Nada de que, ay, ah, yo ni busco porque ni Afore tengo. no Si no tienes afores porque no lo sabes, pero claro. de que tienes... Tienes Afore. Entonces esto es sumamente importante. Ahora, hay, hay que analizar o, otras consecuencias que tiene esta eh, esta, por, eh, de esta reforma. Número uno, eh, se olvidaron en la reforma de... Eh, y, lo, y lo pongo en la mesa porque mucho me lo preguntan, este, oye Gloria, ¿qué pasa con la gente del ISTE? ¿Qué pasa con eh, los 1500 sistemas de pensiones que existen en México? Eh, ¿forman parte de esta reforma? La respuesta es no, no hablamos de ISTE en este momento porque no está reformada para nada la ley del ISTE, ni la ley de, ni, ni, este, ni el plan de pensiones de la UNAM, ni de las universidades, ni los de los descentralizados. Nada. Esto es exclusivamente para IMSS. Ahora, otra, otro olvido, otra laguna, que nosotros en el ámbito jurídico conocemos esto como este, pues una laguna de ley, ¿no? ¿Qué pasó? Se olvidaron de los ahorros voluntarios, del ahorro voluntario que hacen los, los propios trabajadores en la FORE, no de la modalidad 40 de la que vamos a hablar ahorita. Se olvidaron del ahorro voluntario. ¿Y por qué digo que se olvidaron de él? Pues porque no se estableció ni se propuso una reforma fiscal que hiciera atractivo que la gente quiera ahorrar en su afore claro, si, claro. Si, si estamos en las mismas, si no hay un beneficio, ¿yo por qué te voy a dar mi dinero, Rebe, para que estés ahí lo tengas guardado? Si, si, no, si no hay nada que realmente me, me, me tenga un beneficio. Claro que a futuro, y que le, pero se quedó exactamente igual con los mismos beneficios fiscales que tenían. Y un punto que, no, que nos han preguntado mucho en las redes, y, y sí quiero precisarlo, es el que en la modalidad 40, en la que hace rato te referías que era la continuación voluntaria al régimen obligatorio, Bien. en la modalidad 40, cuentabientes sí va a haber un incremento, pero mucho cuidado con lo que voy a decir. No al, al, a, la, a la cuota que le están pagando al IMSS, a la cuota que le están pagando al IMSS es exactamente la no, misma. La misma, o sea, el pa la, van a, la cotización, el tope salarial es el mismo. Lo que va a incrementar a partir del 2023 es la, el pago que ustedes hacen porque, por supuesto, se incrementa la, eh, la aportación que nosotros hacemos en la modalidad 40 de patrón y de trabajador para nuestra pensión. Entonces, hoy hacemos un pago, una aportación del 4.275% en el do, de en 30 en 10 años en el 2030 vamos a aportar 11.88% y a partir del 2023 vamos a empezar a incrementarlo. Entonces, ¿sí aumenta la el el pago a la modalidad 40? Sí. ¿Eso nos va a beneficiar? No, porque las cuotas siguen siendo las, las mismas. mismas. Oh, las, o sea, claro. te va a costar más lo mismo. Claro, pero, pero, claro, claro, claro. O pero, sea, pero,
1: ahí sí. entonces, o sea, finalmente, tía, yo ya, estamos como un poco eh, secuestrados en este rollo, porque bueno, primero, que no estamos bien informados, y segundo que no hay como muchas opciones. Entonces, en tal sí. caso, voy a una institución bancaria y que me haga todo esto y creo que está mucho más seguro mi futuro,
0: ¿no? Sí. Bueno, yo, yo pensaría a mí a mí un esquema que es, definitivamente me gusta son los planes personales de retiro. ¿eh? Las aseguradoras están dando eh, información y sobre todo están poniendo con muy poco dinero tienes derecho a, a grandes beneficios. Entonces, yo sí creo que que esa es una opción, como, como tú la señalas. Y la otra, bueno, pues la otra es obligatoria. Eh, digamos que quienes son los, los grandes perdedores en esta reforma son, sin lugar a dudas, los patrones. Esto va a ser un, un tema que en cuanto empiece en el 2023 como tal, pues van a ver la repercusión y, y la repercusión también en el, en el incremento a los trabajadores, porque, pues, por supuesto, y el incremento a los bienes y los incrementos a los servicios. Claro y y, el, eh, y por supuesto el gobierno federal también se sale como perdedor pues porque va a tener a pesar de que va a tener más ingresos para sus proyectos de infraestructura a la larga vamos a tener todos el costo así como hoy estamos pagándole a la, a la generación de nuestros padres y de, de nosotros, la gente joven está pagando nuestras pensiones y nos ven peito, pues entonces ahora nuestros hijos van a estar pagando, nietos, en el caso mío, mis nietos van a estar pagando las pensiones de mis hijos, es una locura, o sea, no vamos a terminar nunca jamás. Pero bueno, eso es por lo que se refiere a la reforma, a, a la ley del, de, del, del sistema de, de reforma del IMSS, pero Ajá. quiero, quiero no me quiero ir sin, sin decir algo que es importantísimo, que es una reforma que que ya es del día de hoy, que también es ya, y que es un plan piloto del IMSS-Cuentavientes, y quiero que lo, que lo comprendan en toda su magnitud por las ventajas que tiene la posibilidad de utilizar este plan piloto. Está hecho para ustedes, está hecho para trabajadores independientes, en los que están por honorarios, los que están por asimilables a salarios, los que no han cotizado, eh, eh, pueden empezar a cotizar ya ahorita, pero con la ventaja de que cotizan dos ventajas importantísimas. Número uno, cotizan en todas las ramas del seguro y número dos, cotizan con el salario que quieran, con el tope salarial. Entonces, ¿por qué son grandes ventajas? Esta, este plan es un programa piloto, las reglas no han aparecido todavía, pero van a estar en la en la página de internet, pero este programa piloto, eh, a contraposición del artículo 222 de la ley del Seguro Social actual, que conocemos como la modalidad 44, esto lo que sucedía es que no se podía cotizar en cesantía, no se podía cotizar en guarderías y se tenía que cotizar con salario mínimo. Hoy... Esto permite incrementar sus pensiones Permite que las, la, 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 las este, cuentavientes que están en su casa, que están cuidando niños, puedan seguir cotizando en el IMSS. Permite que la que está poniendo, está en su proyecto y está poniendo una empresa y dice, pero bueno, todas las cotizaciones que yo tuve eh, de trabajando, las pueden ahora aplicar así. El colaborador que dejó de cotizar en el IMSS hace 20 años puede entrar y esto puede hacer que eh, sus, eh, sus derechos se reactiven. O sea, tiene muchos beneficios. Por favor, aprovechenlo. Es un plan piloto. Pudiera ser motivo de modificación de la ley, o pudiera ser que no. Entonces, pues mientras exista, es uno de los de los planes de, piloto de los programas piloto del IMSS que más me entusiasma y que pues es importantísimo que, que ustedes eh, lo conozcan. ¿Qué es lo que pasa con la parte médica? Bueno, eh, hay que, eh, tiene también sus, sus periodos de espera, o sea, el primer año no van a tener derecho a, al tema de intervenciones quirúrgicas, pero hasta riesgos de trabajo van a poder cotizar en, en la prima media de la actividad real. No lo pierdan, entren a la página de internet de IMSS, eh, este, busquen información en mi Facebook, que es Sánchez Arellano Abogados, presentamos información todos los días. Ya estoy dando indicaciones sobre la modalidad 44, me entusiasma este, y, y sí creo que, que es una muy buena oportunidad para todos los cuentavientes, pero sobre todo y ante todo para las mujeres cuentavientes porque podemos seguir cuidando hijos o cuidando nietos y no, eh, no afectar la parte de pensiones y no depender nunca de nadie más que de Dios. Claro. Bueno, traigo alegrías, traigo alegrías. ¿Puedo decir las alegrías? Sí,
1: venga, 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 rápido,
0: rápido. Rápido. Tenemos curso el... 3 de febrero es, fíjense, hay 35 reformas aplicables a partir del primero de enero que afectan al área de recursos humanos. 35 cuentavientes. Entonces, vamos a dar, vamos a dar este curso que son Reformas Legales 2021 en laboral, seguro social, fiscal, que afecta al área de recursos humanos. Eh, les pido por favor que los que pidan las ale alegrías sea gente de recursos humanos, relaciones industriales, abogados, etcétera, porque son reformas legales, mis queridos cuentavientes, y es, son 35 reformas de las que vamos a hablar ese día. Por favor, anoten, porque luego no, lo, luego se me confunden. Es Marta Ortiz, Marta con TH arroba. S-A-Capacita.com Repito, Marta con Th Ortiz Marta Ortiz junto arroba, S a capacitacom Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que requieran, estamos en Facebook Sánchez Arellano, abocados, eh, y estamos presentando información todos los días sobre los temas de este, seguro social y laboral y de, y de Infonavit. Entonces, eh, pues este es un tema que realmente está provocando muchos problemas entre lo, los cuentavientes por las confusiones sobre en qué momento esta, este, esta reforma al sistema de pensiones SIMS. Estar o no vigente y a quién afecta. Y, ya, y esta, esta precisión es importantísima. ¿Ya está vigente? Afecta, este, ya beneficia a las personas que tienen 60 años y 750 semanas y no toca ni para bien ni para mal a los que se van a pensionar con la ley del 73.
1: Muy bien.
2: Okay. Está padrísimo. Está yo ya la encuentran en Sánchez Arellán Cero. Sánchezarellano.com, en Facebook, Sánchez Arellano Abogado, si alguien necesita consultarla. Te mandamos un beso, a
0: Yoya, gracias. Gracias bien. a ustedes. Me, me encanta verlas, que estén muy bien. Te queremos, te Yoya, te queremos. Yo no. más a ustedes, que tengan buen
2: día. Bye. Oigan, ¿cómo se frenan las relaciones tóxicas en la familia? Entre hermanos, con tus papás, con un tío, con una prima, con una cuñada, con el yerno, con la nuera. De eso vamos a hablar regresando con Laura Rojas Marcos. No se vayan.
1: La lotería cortical, como toda lotería, hay muy pocos Dicen que la educación se demuestra
0: en la mesa, pero sin duda también. Porque tú seguramente te ajustas a sus creencias, a sus sistemas. No es lo que sentimos, sino cómo lo manejamos.
1: Como un paciente que tenía muy nervioso que me decía, como como veces. Y ella pensaba que el problema era ese y no se daba cuenta Cero que al mismo tiempo leyes. había abuso y la en todas madre las Teresa puede ser vida. un infierno para uno y un pan para otro.
0: si hasta en sueños escuchas estas voces es que ya aprendiste la lección los mejores especialistas solo con Marta de
1: Baile en W